0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 26 de agosto de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, no Instagram e disponível em podcast. Bom, hoje nós vamos falar da crise hídrica, né? continuar falando sobre a crise hídrica, a gente ouve três fatos importantes ontem, nós vamos detalhá-los aqui e também vamos falar da agenda do dia de hoje, com destaque pré-reunião do, do Programa Mensal de Operação de Setembro do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E vamos também fazer atualizações sobre o Programa de Venda de Refinarias da Petrobras, com uma notícia boa e uma notícia ruim. Bom, vamos lá, vamos pela área de energia, né? começando pelo principal tema da crise hídrica, com os três fatos que a gente mencionou no início do bate-papo. Né? O primeiro foi a publicação do decreto presidencial ontem, do presidente Jair Bolsonaro, estabelecendo medidas e diretrizes para a redução do consumo de energia na administração pública federal, com a meta, perdão, com a meta de reduzir entre 10% e 20% o consumo de energia até abril de 2022. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, é, 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 essa, essa medida pode ter um, uma economia significativa, considerando o porte da administração, administração pública direta e indireta, né, que possui hoje 22 mil prédios próprios e 1.400 mil imóveis alugados. Então, o governo acredita... No, na, na eficácia dessa medida, né? É, ela, ela passa a valer a partir de setembro. É, de certa forma, ela lembra um pouco, né? Tem semelhança com a medida adotada pelo governo federal em 2001, também na crise energética daquele período. Também foi determinado ali e foram estipuladas metas de, de redução de consumo na administração pública federal. E que naquela época, né? Naquele momento, a crise energética acabou combinando com o racionamento. Mas até a gente colocou aqui, né, na, naquele programa de podcast, na série de podcast que a gente traz toda a história daquele racionamento de 2001, né, o Pedro Parente, foi, que foi presidente da Câmara de Crise naquele momento, mencionou a importância de, dessa medida né, dentro de todo o programa de racionamento de energia. Bom, o segundo fato foi a nota técnica publicada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico revisando os cenários né, com, com, as quais ele, com os quais ele vem trabalhando, né, e trazendo atualizações novas, né, atualizações sobre esses cenários, nesse estudo prospectivo do ONS. Inclusive, foram es, esses estudos, que fazem parte dessa nota técnica divulgada ontem, foram esses estudos que foram apresentados, tanto na reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico na terça-feira, quanto na reunião da Câmara de Regras Excepcionais de Gestão Hidroenergética, a CREG, a Câmara de Crise do governo, ontem, né? E essa, essa nota técnica é a que justifica aquela, aquele termo da relevante piora que a gente, nas condições do sistema que a gente viu naquela nota do CMSE de terça-feira. É, nessa nota técnica, o ONS destaca né, que as chuvas previstas na última versão do estudo do prospectivo não se confirmaram, principalmente na região sul. Né? E com isso, observa uma redução de 2 mil megawatts médios de energia natural fluente no sistema interligado nacional entre agosto e novembro. E a nota técnica traz informações relevantes, considerando um, um, uma situação mais adversa climática, né, um deterioramento das condições climáticas, mesmo utilizando todos os recursos hídricos disponíveis no Sudeste e Centro-Oeste, todo o despacho termoelétrico possível e outras medidas também na, na área de transmissão, os recursos são insuficientes para o atendimento do mercado de energia, o que demanda, na visão do ONS, novas medidas em curto prazo. Nesse segundo cenário, trabalhado pelo ONS, o, aí incorporando recursos adicionais que possam atender aqui esse momento mais complicado, o, o ONS deixa claro que é imprescindível um aumento de oferta em cerca de 5,5 gigawatts médios, é, é, a partir de setembro até novembro, um volume de energia significativo. Né? Então, resumindo rapidamente essa nota técnica apresentada pelo ONS, é, ele traz como conclusões ali a degradação das condições de armazenamento, é, nos reservatórios, principalmente na região sul, onde havia uma aposta de que estaria melhor agora do que está. Né? É, degradação das condições de afluência, que a gente também acompanhou, né? o volume de afluência foram muito baixos, é, foi muito baixo, e um dos cenários os recursos são insuficientes para o atendimento ao mercado de energia, resultando em déficits de 3,8 mil megawatts médios em outubro e 3,7 mil megawatts médios em novembro. E o ONS também... né? concluiu que é imprescindível aumentar a oferta em 5 mil megawatts médios entre setembro e novembro. Como sugestões, o NS recomendações feitas, né, é, estão a postergação de paradas para manutenção de usinas, aquela importação de energia da Argentina e do Uruguai, equacionamento de questões judiciais relacionadas à disponibilidade de algumas usinas e a viabilização do terceiro navio regasificador. Para atender as disponibilidades termoelétricas lá no Nordeste, né, das térmicas termo Ceará, Fortaleza e Vale do Açul, além da viabilização da térmica GNA1. Essas foram as recomendações do ONS, entre outros pontos também, né, apresentadas tanto na CMSE quanto na CREG ontem. O terceiro fato foi a entrevista coletiva organizada ontem pelo Ministério de Minas e Energia e que contou com outras autoridades do setor, como o próprio diretor-geral do do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Luiz Carlos Siocchi, o diretor-geral da ANEL, o André Peptoni, o presidente da EPE, o Tiago Barral. Enfim, para, nessa coletiva, o objetivo do governo foi trazer para, para, para a sociedade os assuntos discutidos nas duas reuniões, na CMCE e na CREG. É, a questão toda, também como tudo tem acontecido de forma muito rápida, o, o, muitas perguntas da coletiva ficaram sem respostas, principalmente com relação ao programa de redução voluntária do consumo residencial, que foi que foi proposta, proposta ali na reunião do CMSE e levada à CREG, mas que até agora não houve ainda, não, não, tem, não teve nenhum documento formal sobre o tema. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou ontem né, que a ideia é implementar já essa, esse programa de redução voluntária do, do consumo regulado, né, dos, principalmente das residências, a partir de setembro. Na coletiva ele até mencionou o primeiro de setembro, que já é, essa, já é a semana que vem. É... E o um pouco do que eles deram de detalhe nesse sentido é de que ela vai ter semelhanças com o programa de redução voluntária da indústria, que, cuja portaria foi lançada na segunda-feira com as diretrizes, mas que também ainda carece de alguns ajustes e algumas definições. Né? Lá nessa coletiva, o CIOC, ele, ele, o diretor-geral do NSCIOC, fez uma rápida apresentação basicamente sobre esse estudo prospectivo, né, sobre essa nota técnica, ele alarmando né, sobre as a deterioração das condições de atendimento do sistema, e o Ministério e a ANEL informaram né, que, que essa, essa, principalmente essa redução voluntária do consumidor residencial, ela tem um efeito importante para evitar um tarifaço, evitar um aumento do impacto, né, um aumento do custo da energia para atender o sistema nesse momento e no fim da coletiva, o ministro de Minas e Energia, Bento que destacou que ainda que não trabalha com hipótese de racionamento. É, a questão é que o, 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 ficou, um recado no, ficou um recado no fim da coletiva de que o problema pode ser mais custo do que, do que suprimento, né? não, não ficou muito claro a mensagem dada na coletiva, porque a gente abriu a coletiva, sendo falada mais a questão do, do abastecimento e terminou mais com a questão econômica. Né? Lembrando que o o governo e a própria NEO estão tá num cobertor curto, né? Porque já vem sendo feito um, um trabalho para conter pressão tarifária, né? Por causa da inflação que a gente tem acompanhado. Então, há, tem, tem muitos reajustes, muitos detalhes. A gente já conversou aqui em outros momentos, vários, várias medidas que estão sendo feitas para mitigar os reajustes de energia esse ano. É, tem questão de, lembrando a tem questão de energia de Itaipu, tem questões da, do Piscofins, Piscofins, enfim, várias medidas que podem, né? eles podem vir num custo mais à frente. A questão é, é que é um dilema, né? Porque você evita uma pressão tarifária nesse momento, mas, ao mesmo tempo, você, você não está dando sinal econômico que poderia já estar sendo dado sobre a, sobre a crise atual. Então, isso também é um, é um dilema que o governo tem enfrentado, né? O governo e a ANEEL com relação às tarifas de energia. É, um ponto que a gente viu no, na crise de 2001, e a gente, que a gente comentou aqui no início do bate-papo, e tem esse podcast disponível, é, é que a comunicação foi um, um elemento vital ali para o sucesso do racionamento, para o sucesso do, do, do programa né, de, de gestão da crise do, de energia. Então, a comunicação é um ponto que realmente precisa ser muito bem, muito bem organizada para deixar a sociedade na mesma página do governo e do operador com relação às condições de atendimento. Nós falamos com alguns especialistas do setor ontem, e inclusive uma das classificações é que a nota, a nota técnica do ONS é realmente muito preocupante um deles colocou até que ela é assustadora, né? e que o governo deveria ser bem claro, realmente, para informar a sociedade a real situação de atendimento do sistema elétrico. Bom, hoje né? o dia vai ser de repercussão sobre esses fatos comentados ontem, que ocorreram ontem, sobre essa coletiva do, do, do Ministério de Minas e Energia, porque, como eu disse, também tudo tem, tem acontecido de forma muito rápida. Se vocês se lembrarem, aquela portaria da, da, da redução da demanda voluntária da indústria, foi publicado na segunda-feira, né? três dias atrás, ainda depende de vários, vários detalhes, quer dizer, nem, nem aquela portaria que é um pouco mais antiga em relação às informações de ontem, a gente ainda não tem todos os detalhes. Né? Então, muita coisa ainda depende de definição, e o mercado vai ficar procurando entender o, que, que, o que, que vai ser, de fato, decidido em cada um desses três programas, porque, na verdade, o que a gente está conversando aqui são três programas. É o programa de redução de consumo da administração pública, o Programa de Redução Voluntária da Indústria e é o Programa de Redução Voluntária do Consumidor Regulado, principalmente consumidor, consumidor residencial. Bom, é nesse cenário que vai se dar hoje a reunião do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico de setembro. Algumas informações já foram antecipadas ontem pelo CIOC, até por causa também dessa nota técnica, mas hoje vai, é aquele evento importante para o INES colocar mesmo ali oficialmente os dados com os quais ele trabalha para setembro e também isso traz muita implicação em relação ao preço da energia. Então, é realmente o principal evento de hoje essa reunião do PMO, o primeiro dia de reunião, porque são dois dias, né, quinta e sexta, hoje é o primeiro dia de reunião do ONS. Lembrando até que o ONS hoje faz né, 23 anos, completa hoje 23 anos, hoje é aniversário do ONS. E, na hora de óleo e gás, nós vamos ver também como o mercado vai reagir a duas informações importantes sobre o programa de vendas de refinarias da Petrobras. É, ontem a Petrobras anunciou a assinatura do, da venda da refinaria Isaac Sabá, a Reman, no Amazonas, para o grupo Aten. Desculpe, não sei se, se é Aten ou Aten, <risos> mas é o grupo que, que atua na distribuição de combustíveis na região norte né, por 190 milhões de, do, de dólares. É, essa é a segunda refinaria que a Petrobras assina acordo de venda. Né, a primeira foi a Lando Alves, na Bahia, para o fundo Mumbadala por 1,65 bilhão de dólares. Mas o negócio ainda não foi concluído, né? foi assinado, tanto lá na Bahia quanto agora a Reman. É, mas a notícia né, da, da assinatura, da venda da refinaria, ela foi ofuscada pelo, pelo processo da refinaria Abreu Lima, a Ernest, no, no Nordeste, né, em Pernambuco, porque o, a Petrobras encerrou, vai encerrar esse processo de venda dessa refinaria porque os interessados não fizeram proposta formal pelo negócio. E aí a Petrobras informou né, em comunicado ontem que ela vai avaliar os próximos passos com relação a essa refinaria, a refinaria do Nordeste. Lembrando que a segunda refinaria que passa por essa situação, né, a outra foi lá do Paraná, a Repar, que também não teve, não, não chegou a um consenso ali, né, a, a negociação, e a Petrobras teve também que encerrar o processo. A questão é que tanto a Repar, mas também a, a refinaria do Nordeste, né, a Abreu Lima, é, são refinarias importantes, import refinarias de grande porte para esse programa de venda de ativos da Petrobras voltado para a área de refino. Né? Lembrando também que a Petrobras tem um acordo com o CAD para a venda dessas refinarias. O pacote com total são de oito empreendimentos. Né? A gente conversou com o um analista ontem ele, sobre, sobre a Reman, ele colocou que o valor está até dentro do esperado, né? é, não, é, não era a questão central ali, mas é que, de fato ali, o programa de venda de refinarias é mais até estratégico, devido a essa visão do governo de abertura do mercado de combustíveis. E foi nessa linha também que o Credito Suíça comentou né, essa, essa, as duas informações da Petrobras ontem, com destaque para a situação da Ernest, né, da refinaria Abreu Lima, porque é um, é um importante ativo do processo de venda da, de, de refinaria da Petrobras e importante também para o processo de abertura do mercado de combustíveis. Então, a gente tem que mesmo aguardar para ver como vai ser o próximo passo em relação a a, a definição que a Petrobras vai dar para a refinaria Abreu e Lima. Lembrando também que a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, ela publicou uma nota ontem com relação à Reman, a do Amazonas, de que vai analisar medidas judiciais cabíveis para tentar impedir a venda da refinaria. A FUP, ela é contrária ao programa de desinvestimentos das refinarias da Petrobras. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. O dia hoje está bem quente, né? e nós voltamos aqui amanhã para falar até um pouco também do que vai ter nesse desfecho da reunião do PMO e sobre a agenda da sexta-feira bom pessoal, um ótimo dia hoje, tchau tchau